0: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
1: Ahora sí nos vamos a poner Así. a aprender otra vez. ¿Se acuerdan que ayer, si se perdieron el programa, se los juro que vale muchísimo la pena que lo rescaten en Facebook, en Twitter, en podcast, en martadebaile.com, porque les prometimos que íbamos a tratar de aprender este, sobre religiones. El día de ayer tuvimos a un rabino judío... Ya ha venido Mauricio Sánchez Scott, que es nuestro pastor cristiano, a explicarnos cosas sobre el cristianismo. Hablamos también con, con nuestro amigo musulmán. Con nuestro amigo musulmán. Prometo que voy a traer este, a un mormón sí. para que nos explique, ¿no? La iglesia de los Latter day Saints. Y esto filosofías, no es... filosofías y filosofías religiones. Filosofías y religiones. Ajá. Porque esto no es una religión, ¿estamos de acuerdo, Marco? Es filosofía.
0: Bueno, pues mucho gusto, muy contento de estar en su programa y en efecto... La tradición budista en realidad tiene una variedad de distintas dimensiones. Primariamente podríamos decir que es en efecto una filosofía de vida, uh -huh. pero también claramente tiene una dimensión religiosa. Okay. El uh, elemento es tener presente qué es en esencia lo que entendemos por religión. Okay. Porque esta es una palabra que naturalmente nosotros empleamos dentro del contexto de nuestra cultura, que es una judeocristiana y por lo tanto es una a la que le atribuimos un sentido que no necesariamente coincide con aquel que se le aporta dentro del ámbito de esta tradición, la del budismo.
1: Oye, qué fuerte lo que acabas de decir, aparte déjame presentarte como te mereces. Marco Antonio Karam es presidente y fundador de la Casa Tibet en México, es organizador de la primera visita de Su Santidad el Dalai Lama a México... Este, es de licenciado, hecho, de todas De, de todas, todas las visitas claro. eh, eh, Es licenciado en estudios budistas Por la, eh, eh, la Naropa University En Boulder, Colorado Licenciado en psicología budista y occidental Por la Naropa University eh, Tiene estudios de posgrado en budismo Y civilización tibetana De la Universidad Tribuán De Katmandú, Nepal Qué difícil es, bueno. <risa> Oye, aquí se sí me agarras, Marco Virgen Sí Mira, yo te sé del catolicismo, sé un poco de los mormones, sé un poco de los cristianos, sé un poco de los judíos. No tengo idea del budismo. Nada, cero, menos veinte.
0: Qué bueno, porque de esa manera podemos empe empezar con frescura, sin prejuicios ni preconcepción. Exacto, exacto. Ok. Qué
1: buen punto tocaste ahorita. ¿Qué es
0: religión? Bueno, mira, la palabra religión es una palabra que culturalmente adviene del de término latino religiare que como sabes, como suena, quiere decir reunir, ¿no? Uh -huh. Ahora, en el contexto de las tradiciones teístas de Occidente, dígase todas las tradiciones abramicas esto es, las que advienen, emanan de las revelaciones del profeta abraham y tienen en común precisamente el Deuteronomio, los libros primarios o sagrados de la Biblia. El cristianismo, en todas sus distintas expresiones, el, uh, judaísmo, como digamos la tradición religiosa madre de estas abrámicas, y el islam en general. Claro, claro. En estas tradiciones todas, la concepción de religar se vincula naturalmente a su eh, noción teísta, la eh, pues eh, idea de volver, de reunirse, de acercarse o unificarse, dependiendo de la naturaleza de la propuesta religiosa, con la divinidad. Ahora, la tradición espiritual budista no es una tradición teísta, esto es algo muy importante y del todo Ay, es que espérate, no conocido Marcos, para nosotros ¿Qué teísta, qué teísta. Teísta. es que
1: solo me estoy acordando de que en qué año de primaria aprenderá uno eso <risa> ¿Qué padre? Eh, los, eh, los, los aztecas eran monoteístas hasta ajá, ahí llega ajá. para mí el teísmo ¿eh? teísta o sea, teísmo es, algo es muy sencillo. creer la, en cre una divinidad
0: la creencia en la existencia la de un ser superior ajá. al que se concibe de una u otra forma como creador y administrador del mundo okay, para ahí eso es el teísmo.
1: O sea, ya me di cuenta que Marco se va como hilo de media. ¿eh? Marco, Espérate, Marcos. Marcos, vamos parte por parte. Entonces, digamos que los cristianos son monoteístas.
0: Así es, creen en solo un, creen... un solo Dios, creador Exacto. y administrador del mundo. Okay. Ahora, eso es común Ajá. para el judaísmo, como lo es también para el islam. Todas estas son <risa> tradiciones monoteístas, uh -huh. eh, lo que las distingue sí. de aquellas que son, por un lado, poli.
1: Ok, para ahí. Okay. Yo tengo una amistad que pertenece a una iglesia en Estados Unidos, que yo siento que es más como culto, sí. que cuando entras a la iglesia de esa de ese culto, sí. pues tienen lo que viene siendo esta diosa de la India con muchos brazos, uh -huh. pero tienen al arcángel Miguel, sí. pero tienen a Cristo. Que son pero este pero tipo tienen, de tipo eh, Yo siento eh, que son politeístas, que ¿no? Sí. Imagen. Por lado, y reconocen a muchos... Son...
0: En ese sentido es probablemente una iglesia new age. Sí, ¿sí? exacto, exacto. Age. Que son una especie de mezcolanza de todo.
1: Exacto, pero digamos que podrían ser politeístas sí, porque creen en muchos profetas o divinidades. O, exacto.
0: Ahora, la tradición budista Ajá. no es una tradición teísta. Eso quiere decir que no, no, concibe, no, no, no concibe la existencia de un dios, cualquiera sea su expresión creador y administrador del mundo.
1: Único o ninguno.
0: Único o ninguno. Bueno, concibe la existencia de una variedad de formas de vida y dentro de esas formas de vida concibe la existencia de algunas que no son humanas y pueden describirse como espirituales, pero a ninguna se les atribuye la noción de crear y administrar el mundo.
1: Es que eh, te amo con toda mi alma quiero ser su amiga. Espérate. O sea, para los budistas, eh, Mohammed o Abraham o Cristo ¿Sí? o... No son una divinidad.
0: No, son seres humanos uh -huh. que a través de un sendero de desarrollo evolutivo han actualizado potenciales naturales de la conciencia que les permiten trascender las limitaciones con las que nosotros comúnmente nos vemos confrontados. Ok, espérate. Esto es, Ajá. desde la perspectiva budista, la mente, la conciencia, uh -huh. tiene potenciales excepcionales. Es una entidad... Entonces,
1: ¿cristo tendría una mente con un potencial excepcional?
0: No, Cristo... Tiene como todos, Ajá. hubiese tenido como sí. todos una mente dotada de potenciales excepcionales que en diferencia o contraste a nosotros actualizó. Esto es, desde la óptica budista, uh -huh. la naturaleza cognitiva de Jesús de Nazaret, como la naturaleza cognitiva del Buda histórico, es la misma, como la naturaleza cognitiva de Marta de Baile, es la misma. Ahí todos sí te tenemos. Lo pongo en duda. O, aunque no lo sí, creas, a, aunque no todos lo hemos ejercitado, tenemos lo que llamamos naturaleza budista. Claro. Pero aceptan
1: ¿sí? estas divinidades. No, aceptan es que no son divinidades. Ac bueno, bueno, aceptan ahora, la, tradición la presencia. Budista,
0: eh, aceptaría la existencia de este tipo de existencia? seres Entonces, okay. eh, espiritualmente evolucionados uh -huh. pero a los Punto. que no se les concibe como divinidad
1: okay, es ¿Sí? gente evolucionada Exacto. que igual podría ser por decirte algo Juan Pablo II ¿me ¿entiendes? o el Dalai Lama o, Francisco el, Díazín, o, el, Dalai, así es. o el Dalai Lama así es. Okay. ¿Cómo vamos a hacer eso y cómo se llega a eso y cómo nuestra se practica? nuestra esperanza es Marta ¿Claro? de baile al día. ¡Ay, Manny! ¿No sabes qué más te va a quedar? Si no puedo ni meditar. Regresando del corte, seguimos aprendiendo hoy sobre budismo con el presidente y fundador de Casa Tibete en México, Marco Antonio Caran, después del corte. No se vaya.
0: Marta de baile en W. 96.9. En vivo.
1: 2017. Las reglas cambian. Dos contendientes. El Dream Team. Charles, Natalie, Miguel, Abenari, Rodrigo, Claudia, Tomás y Yoshiyuki. El, el Makeover 2017. Nuestros especialistas en belleza al servicio del cambio. El Dream Makeover 2017. Las reglas cambian. Solo por W Radio. Son las siete de la tarde y yo les prometí que parte de lo que vamos a aprender este año porque estamos en, en promoviendo la unidad con todo esto que está pasando en el mundo es sobre religiones o sobre filosofías y el día de hoy invité a Marco Antonio Karan que es presidente y fundador de la Casa Tíbet en México para aprender del budismo que de entrada añadirle ...a la palabra Buda, el ismo, está mal y ahorita eh, Marco Antonio les va a explicar por qué. Pero les quiero hacer un examen ahorita en redes sociales. Les voy a postear en Facebook y en Twitter dos fotografías. Y ustedes me van a decir quién de esas dos fotografías es Buda. Porque de entrada no sabemos ni quién es. Entonces, es. empecemos por
0: el ismo. Bueno... Como punto de partida, Marta, la palabra budismo es una muy ajena a la propia tradición. Este es un vocablo que fue en realidad fabricado por los primeros viajeros occidentales que tuvieron la oportunidad de interactuar con las culturas budistas tradicionales. Dígase la India, dígase la China, aquellas propias del sudeste de Asia, etc. ¿no? La mayoría de estos eran naturalmente religiosos, esto es tanto Judíos como cristianos, y estaban acostumbrados, educados dentro del seno de una cultura y civilización, insisto, teísta, de eh, la naturaleza de la que describimos hace un momento, ¿no? Cuando arriban a estos países, cuando se confrontan con estas culturas y su espiritualidad tradicional, y observan que en las mismas se venera o se muestra una actitud de particular respeto al fundador de esa tradición al que se le llama el Buda no es un nombre, es un epíteto es una un adjetivo que se describe para describir su logro, la palabra Buda quiere decir el despierto no el iluminado, el despierto y ahorita eh, eh, ahorita describo lo que la misma quiere sí, decir no, y
1: ahorita me dices quién es Buda. pero
0: cuando llegan a estos países se ven expuestos a esta tradición espiritual, uh -huh. a la narrativa de su fundador, se les hace muy fácil pensar, estas tradiciones veneran como una divinidad a este hombre, y por lo tanto le adscriben a la tradición el nombre budismo, como cristianismo o sea, y claro, o le añaden el ismo sí, ahora,
1: judaísmo, cristianismo
0: ahora, el problema con el sufijo ismo, uh -huh. es que naturalmente comunica dos elementos, y somos estrictos, la noción de absolutismo, y por lo tanto de exclusividad dado el hecho de que los ismos como el cristianismo o el judaísmo son todos movimientos espirituales que siendo revelados esto es que se conciben receptores de un mensaje divino uh -huh. y siendo ese mensaje divino lo interpretan como absoluto de absoluta validez también se convierten en tradiciones exclusivas esto es si nosotros eh, abrazamos un mensaje revelado que viene de la divinidad y de que Cristo, es absoluto por ejemplo de, de, no de yahvé sí. no uh -huh. eh, y, ese mensaje es absolutamente verdadero, por lo tanto, todo lo que no concuerde con ese mensaje es absolutamente falso. Sí. Así entonces, estas tradiciones son, por definición, exclusivas. Excluyentes, digamos Excluyentes, así, ¿no? ¿no? Bien, ahora, la tradición espiritual budista no es una tradición revelada. No es una tradición teísta y por lo tanto no se concibe. O sea, no hay, divinidad, con, no hay sí. una divinidad. Su cuerpo de conocimiento no se obtiene a través de una revelación divina a la que se le adscribe la noción de ser absolutamente verdadera y por lo tanto no es una tradición exclusiva.
1: O sea, el budismo, o como cómo, cómo lo le diríamos correctamente,
0: correctamente. Buda Dharma. Okay, ¿sí? el
1: Budadharma, Así es. Así. El dharma así, así es. Reconoce como verdad las verdades de otras religiones o de otras filosofías.
0: Reconoce el hecho de que existe verdad en todas las distintas expresiones del fenómeno humano.
1: O sea, digamos que el Budadharma es el más democrático de todas las filosofías. Por un lado, y
0: el más tolerante, claro, indudablemente. Para claro. empezar, en su historia no existen casos claro, siquiera algo, de, de guerras religiosas. Por
1: claro, ejemplo. porque algo bien interesante, y ustedes lo vivieron el año pasado cuando tuvimos aquí al eh, musulmán, al cristiano y al judío. Uh -huh. Que el judío decía, pues, para nosotros Cristo X. Claro. El, el, el cristiano decía, pues, es que para nosotros el Mesías ya llegó, no lo estamos uh -huh. esperando. Claro. Y el musulmán decía, no, pues, nosotros sí reconocemos a Cristo y a Moisés y a Abraham, este, y somos un poco más incluyentes que ustedes dos. O sea, cada quien excluye de su sí. círculo quien para ellos no pertenece. Así es. El, el, el Budadharma no El Budadharma no, es así. no
0: eh, opera, no funciona eh, oh, okay. de esa manera. Okay. ¿Okay? ¿Quién es Buda? Ahora, el Buda fue un hombre que vivió hace 2650 años en el norte de la India. Uh -huh. ¿sí? De hecho, nace en un lugar que actualmente se encuentra dentro de la República del Nepal, uh -huh. pero que en aquel entonces era parte del territorio que actualmente conforma India. ¿sí? Uh -huh. Él vive hasta eh, 80 años aproximadamente y se concibe que logra una experiencia de despertar aproximadamente a los 29 años de su vida, cuando transita de su identidad ordinaria como el príncipe Siddhartha y se convierte en lo que actualmente conocemos como el Buda. Ahora, la palabra Buda es una palabra sáncita. No es un, nombre, no no, es Pedro. Es, es un adjetivo, sí. ¿sí? De hecho, la palabra Cristo es también un adjetivo, quiere decir el ungido, ¿sí? No es el nombre de Jesús de Nazaret. Sí. Es un epíteto, Esto es un adjetivo que se le da para describir su estado o grado de desarrollo evolutivo. ¿sí? Bien, ahora, la palabra Buda, que es una palabra que viene de la lengua sánscrita, la lengua, digamos, literaria clásica de la India, viene de la raíz Bud, que quiere decir despertar. Así entonces al Buda se le concibe como un ser, un individuo despierto. Ahora... ¿Qué quiere decir o a qué nos referimos con la noción de alguien despierto? Bueno, primero, creo que es fácil entender lo que queremos decir por alguien despierto si contrastamos la palabra despierto con su antónimo, dormido. Ahora, nosotros, culturalmente, ¿qué asociamos con alguien despierto y alguien dormido? Bueno, a alguien dormido le concebimos como inconsciente, dado el hecho de que la mayoría de nosotros, ¿cómo experimentamos y transitamos por el dormir?, Básicamente como una vaca. Esto es del todo inconsciente, ¿no? Y así nos mantenemos por ocho, doce o descaradas veinte horas, ¿no? Bien. Ahora, contrastamos ese estado con el de alguien despierto. ¿Hasta aquí me sigues? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, sabemos que cuando nosotros transitamos, Marta, por el dormir, particularmente por una fase específica del dormir, que es la del sueño onírico, cuando soñamos verdad y todos, por el cierto, soñamos, ren. Sí, no, así es, 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 en el estado REN, de movimiento ocular rápido, cuando transitamos por ese estado, podemos hacerlo de dos diferentes maneras, de forma no lúcida o lúcida. ¿sí? De hecho, cuando nosotros transitamos del estado de vigilia al estado del sueño, lo hacemos en dos etapas. La primera es la del sueño profundo sin sueños, en donde la mayoría de nosotros simple y sencillamente nos desmayamos, perdemos conciencia, y después transitamos aproximadamente 90 minutos después de ir a dormir al estado onírico, al del movimiento ocular rápido. Ahora es curioso por qué se manifieste en ese estado movimiento ocular rápido. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros experimentamos los sueños, de hecho, si observamos cómo opera el cerebro durante esa fase de la experiencia, notaremos que no experimenta diferencia alguna de cómo opera y funciona en el estado de vigilia. Eso quiere decir que el cerebro en sí mismo es incapaz de reconocer la diferencia entre el estado de vigilia y el estado del sueño onírico. Sin embargo, cuando transitamos por el sueño onírico, nuestras bases sensoriales materiales no funcionan, esto es tú no ves, no oyes no palpas sí. con el cuerpo, la única digamos, estructura sensorial que opera en el sueño es la mente sin embargo, la mente proyecta la memoria de lo que ha experimentado sensorialmente a lo largo del día, digámoslo así, sí, sí. es incapaz de reconocer que está proyectando esto al universo onírico y lo sigue como si fuera una realidad objetiva. Por lo tanto, la mente proyecta una memoria, pero tiene la noción de que la, por ejemplo, está viendo. Y entonces el nervio óptico sigue lo que la mente está, viendo, está proyectando. Claro, y claro. por eso, cuando sueñas, manifiestas movimiento ocular rápido.
1: O sea, yo moví los ojos porque Estás viendo, estaba viendo al narcotraficante exacto, con que yo tenía una affair. Porque cuando, ese fue mi último sueño no es que, Exactamente.
0: <risa> pero no es, porque, no es como si realmente lo estuvieras sí, claro, viendo, claro, claro. sino lo que la mente está claro, claro. proyectando es una claro. imagen claro. mental que confunde con una visual. Ahora, cuando transitamos por una experiencia onírica, esto es cuando soñamos, podemos hacerlo de dos diferentes maneras, Marta. Conscientes del hecho de que estamos soñando, o inconscientes del hecho de que estamos soñando, ¿no es cierto esto? Como es, normalmente las la mayoría todos. de nosotros, la mayoría, el 90% sí. de las personas cuando transitan por un sueño no son conscientes de que están soñando y, por tanto, cuando aparecen los sueños como se perciben para una persona que no es consciente que son sueños, como si los mismos estuvieran dotados de realidad objetiva. Esto es sí. como si estos existieran independiente al individuo que los sueña. Sí. ¿Me doy a entender? Perfecto. Ahora bajo ciertas condiciones y circunstancias, en todo mundo, se pueden detonar ya sea momentos o instancias de lucidez, o se puede educar al individuo a hacerse lúcido dentro de un sueño. Esto es un arte que se cultiva, por ejemplo, en la tradición contemplativa del Tibet. Se le llama la yoga del sueño. En esta, el individuo aprende a hacerse lúcido dentro del sueño. Esto sí. es, consciente del hecho de que está soñando. ¿Para qué? ¿Para qué? para reconocer la naturaleza ilusoria de las apariencias del sueño. Esto es, para reconocer que esas apariencias no existen independiente al individuo que las sueña. ¿Qué se gana con esto? Cuando tú sueñas ordinariamente sí, sí. y no reconoces el hecho de que estás soñando, eres esclavizado por las apariencias del sueño. Uh -huh. Por ejemplo, si aparece... Eh, William Levy, te excitas, ¿verdad? Si aparece un monstruo, te da miedo, ¿verdad? Si aparece un pastel de chocolate, lo deseas. Si alguien desea quitarte un trozo del pastel de chocolate, te molestas si y lo agredes. Todo porque no reconoces la naturaleza ilusoria del sueño. Ahora, si te haces lúcido en el sueño, por ejemplo, sí. y reconoces la naturaleza ilusoria de William Levy, sí. eso es que William Levy no existe en esa experiencia independiente a quien la sueña, William Levy no ejerce influencia alguna sobre de ti. Sí, porque ¿Y eso ningún... en la vida real qué? A eso vamos. Sí, o sea, es la la, vida tra la, vida tra era. la tradición budista, Ajá. como las neurociencias contemporáneas, particularmente aquellas que hoy se abocan al estudio de la experiencia del dormir, han. Arribado un descubrimiento al que llegó el Buda histórico hace 2650 años. El hecho de que el estado de vigilia no es diferente al estado del sueño. Esto es, que el estado de vigilia es una clase especial de sueño. ¿En qué sentido, Marta? En el sentido de que cuando tú interactúas con el mundo fenoménico cotidianamente, tienes la absoluta certeza de que éste existe como a ti aparece. Dotado, uno, de realidad objetiva, esto es que existe independiente la percepción que de ello tienes, y dotado de cualidades sustanciales. Demos un ejemplo fácil de entender, un pastel de chocolate. Cuando tú en el estado de vigilia interactúas con un pastel de chocolate, uno, tienes la certeza de que existe como a ti aparece, como un pastel de chocolate. Y tienes simultáneamente la, la, la certeza de que posee una cualidad sustancial, es rico. ¿Por qué? Porque cuando degustas y experimentas placer, tienes eh, total certidumbre de que ese placer lo, la, lo produce el sí. pastel, que el pastel es rico. Todo esto es falso, Marta. Primero porque ese objeto, el pastel de chocolate... Es solo pastel de chocolate en dependencia de la designación conceptual del individuo que lo percibe. No existe como pastel de chocolate por sí mismo desde su propio lado. Por ejemplo, si tú le presentas este pastel de chocolate, un aborigen en Papua Nueva Guinea, no imagínate el caso, ¿no? Lo metes en una bolsa o en una caja, le pones un paracaídas y cae en el medio de la selva. Lo toma un aborigen que no ha interactuado con ese estímulo anteriormente. No tiene, significado. No tiene significado como pastel de chocolate. Para él Va a ser otra cosa Al mismo tiempo Tú piensas que el pastel de chocolate Es sabroso en sí mismo ¿No es cierto? Sí Pero el sabor es algo aprendido El claro. gusto es algo socializado Claro, a mí el caviar no me Ahí, gusta Por ejemplo A mí no me gusta nada que venga del mar No me gusta el pescado Porque no, lo, no he sido educado Al sabor sí. del pescado Pero nosotros tenemos la certeza falsa Cuando Tomas una rebanada de pastel, que es pastel, cuando lo degustas, que es sabroso. Y por lo tanto, ¿cómo te relacionas con el pastel? Con apego. Exageras sus cualidades positivas. Le proyectas cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene y no y tendrá. No hemos llegado al amor con Marco Antonio. Espérate. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir el hecho de que la experiencia de vigilia es una clase especial de sueño? Quiere decir que nada de aquello con lo que tú interactúas en la vida cotidiana existe como a ti aparece eso no quiere decir que no existe pero que no existe independiente de la percepción que tienes de ello ahora, eso es algo de lo que puede ser lúcido, o es algo de lo que puede ser total inconsciente nosotros somos totalmente inconscientes de ello, por lo tanto Quiero cuando te budista. relacionas con tu esposo porque siempre te oigo sí, a hablar sí, de sí, él sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. de Spiderman sí. ¿no? Sí. Por ejemplo, tienes la absoluta certeza de que él existe como a ti aparece, pero no tienes conciencia de que su apariencia depende de muchos condicionamientos, quizá el hecho de que, tienes, que estás surgida. Claro, Y eso determina que lo veas como atractivo, de tu socialización cultural que determina que te atraiga un hombre blanco en oposición a uno negro, y así subsecuentemente reconocer la naturaleza ilusoria de esa apariencia no quiere decir darte cuenta que Spider-Man no existe solo quiere decir darte cuenta que no existe como aparece a Marta de baile que su apariencia es subjetiva y si te das cuenta de eso experimentalmente el apego que experimentas con este se desploma automáticamente espérame es que sabes que es yo soy budista y eso tú no es, lo es sabes. ser un buda <risas>
1: espérame espérame momento ahorita se va a armar con Marco. Mira, hay tres cosas que te quiero decir ahorita porque quiero que me las desmenuces desde el punto de vista del budismo. Hemos hablado del Budarta, perdón. Hemos hablado muchísimo en el programa de tres conceptos que para mí son fundamentales en entender nuestro paso por la vida uh -huh. y que todo lo que ustedes están viviendo, y ese fue parte de mi mensaje navideño para ustedes, el tener la conciencia de que todo lo que se les presente en este 2017 es circunstancial, es un tema de percepción, y que tengan la certeza de que van a poder con ellos, porque cómo lo vivas depende cómo lo resuelvas.
0: Todo en la ¿Sí? vida es ¿Sí? un tema de percepción. Claro,
1: entonces, ahí te van tres, tres puntos importantísimos. Decimos en este programa una cosa muy importante. Nosotros somos el resultado... De lo que nos dijeron que éramos, de lo que nos dijeron que teníamos que ser, y de lo que vimos. Porque al final, uno busca en su vida lo que a uno le es familiar. El aborigen no va a buscar el pastel de chocolate porque el pastel de chocolate no tiene ningún significado para él. ¿Okay? Sí.
0: Sin embargo, Marta, Ajá. si bien esto es absolutamente sí. cierto, algo que abrazaría la filosofía budista sí. en integridad, diría, hay otra opción. Y esa opción es darte cuenta del hecho de que todos estos condicionamientos ejercen sobre de ti esa poderosa influencia y liberarte de ellos.
1: ¡Claro! A eso voy. Entonces, hablamos aquí de las etiquetas. Desde el trauma que te dijeron desde chiquito que en tu casa, entre todos tus hermanos, tú eras la fuerte o tú eres el desmadroso. Oye, te voy Espérate. a... No, compartirte no, esto no, te va no, a encantar. ya queremos una amistad. Te
0: prometo que te va a encantar. Ok, a ver. Tú habrás escuchado recurrentemente esta expresión que dice, infancia es destino, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, en la cultura occidental, dado el hecho de que o sea, adviene sí. de la cultura psicoanalítica sí, occidental, sí. eso se abraza con certeza, el hecho de que tu infancia te determina. La tradición budista plantea esto de una forma alternativa muy bella. Te la voy a plantear y a ver qué efecto ejerce sobre ti. Dice, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Totalmente ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Claro,
1: y hemos hablado y hemos criticado al cincuentón, al cincuentón que sigue maltratando a la mujer porque es que cuando yo era chiquito fíjate que mi papá me pegaba uh -huh. o sea, get it over and done with
0: y no solo eso, sino que todo evento puede ser entendido y puede ser eh, digamos digerido de diferentes maneras, claro. en dependencia de la forma en que lo interpreta. Exacto.
1: Pausa, ya, cállate, Marco.
0: No me vas a dejar exponer mis puntos. Bueno. Entonces, bueno, uno, uno
1: reconoce, uno busca, uno disfruta de lo que a uno le es familiar. Uh -huh. Entonces, como la mayoría de nosotros, porque ya estoy entrando al tema que más les gusta, que es el tema del amor, las relaciones de pareja, que, que todo el mundo tiene como obsesión con tener una y a casi nadie le sale muy bien, es porque venimos de unos ejemplos nefastos y porque por qué vas a buscar una relación de pareja súper sana cuando el ejemplo que tú has tenido, cuando tu pastel de chocolate son tu mamá y tu papá que no tenían ni idea de lo que era un buen matrimonio,
0: por ejemplo, ¿no? Entonces, y en okay. añadidura, en nuestra cultura, sufrimos una limitante muy importante. El hecho de que no estamos educados a establecer una distinción esencial y estructural. Y esa distinción es aquella entre el placer hedónico y la felicidad genuina. El placer hedónico es el que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales con estímulos, del pastel de chocolate o de William Levy. Sí. Pero el problema con ese tipo de placer es que por naturaleza es temporal y relativo. Sí. Y por lo tanto es ulteriormente insatisfactorio. Mientras que existe otra posibilidad a la que llamamos el bienestar genuino, duradero. Claro. Este no depende de aquello que tomas del mundo, sino de lo que traes al mundo.
1: Ok, para ahí. Siguiente punto. Otra cosa que también comentamos mucho acá es el hecho de que uno pasa gran parte de la vida resentido, reviviendo, este, furioso por no decir encabronado, con todo lo que la gente te ha hecho en tu vida y todo lo que te dejó de hacer. Así es. ¿No? El marido que te dejó por la más joven, la vieja que te pintó el cuerno con el entrenador, eh, tu hijo que es un malagradecido. Y hablando un poco de, de yéndonos a otros aprendizajes que hemos tenido en el programa, eh, en la cábala, eh, Ariel Grunwald nos explicó algo bien interesante de que al final todo lo que viene a tu vida y toda la gente que está en tu vida es gente que te viene a enseñar una lección. Oh. Hicimos un ejercicio hace un par de años que les dije dejen de estarles reventando la madre a todos sus exes, más bien agradezcan, celebren, bendíganlos, porque gracias a esas experiencias con esa persona ustedes tienen la gran oportunidad de ser mejores el día de hoy, de conocerse más, de tomar mejores decisiones, de entender más cómo funciona,
0: te, te doy un ejemplo muy hermoso. ¿Te gustó que, mi budismo? Por supuesto. Y te doy un ejemplo muy hermoso de lo que esto implica. Cuando el budismo llegó al Tíbet y particularmente cuando eh, en Tibet eh, se dio un gran renacimiento del budismo en el siglo XI de nuestra era, al Tíbet llegó una personalidad muy extraordinaria, un hombre llamado Atisha quien fue uno de los más grandes maestros budistas indios de su generación, de su era. Los tibetanos se pararon de cabeza para lograr que este gran erudito y adepto indio eventualmente visitara el Tíbet, y cuando lo hizo, se cuenta, vino acompañado de una especie como de asistente personal, pero que era objeto de profunda controversia para los tibetanos. Resulta que este individuo tenía muy malos hábitos. Probablemente abusaba del alcohol, era mujeriego, no atendía a, digamos, eh, su maestro adecuadamente cuando éste ya era mayor al llegar al Tíbet, tenía unos 67 años. ¿sí? Total que en un momento determinado los tibetanos llaman a este maestro Atisha y le dicen que se encuentran mucho muy preocupados por la condición de su asistente, que se sienten avergonzados porque... El permitir que este siga al lado de este gran santo maestro, ¿verdad? Eh, evidencia eh, la falta de calidad como anfitriones de los tibetanos. Y le dicen: por favor, déjanos sustituir a esta persona por una persona que honre tu virtud, ¿verdad? Y el maestro tibetano Atisha les dice: no, de ninguna manera. Estoy satisfecho y contento con este individuo. Total que al verse incapaces de convencerle esto llega al propio rey del Tíbet. El rey del Tíbet. Manda llamar a este maestro, y después de haber hecho una especie de investigación de inteligencia, le confronta y le dice, mira, sabemos que este individuo que actúa como tu asistente es ladrón, toma de ti lo que se te ofrece, es alcohólico, no te atiende, no prepara tus alimentos, no está al pendiente de tus necesidades. Y esto habla mal de la calidad de los tibetanos como anfitriones, te suplicamos, nos permitas, eh, te demos a una persona adecuada para tu condición. Y de nuevo el maestro Atisha dijo, no, de ninguna ma manera. Perplejo el rey del Tíbet le dijo, ¿por qué?, y volvió a citar todos los defectos de su asistente. Y Atisha dijo, no, no puedo negar los defectos de este individuo, es cierto lo que me dices, ¿por qué entonces no me permites cambiarlo? Y el maestro Atisha dijo, porque es mi maestro de paciencia, y yo no voy a ningún lado sin mi maestro de paciencia. Todos, al cambiar nuestro punto de vista, podemos cambiar la manera en que nos vinculamos al mundo.
1: Marco Antonio wow. no les está diciendo que se queden con el hombre que las golpea, ¿eh? No, no, <risa> no. no, no, no. no es el nivel de paciencia. Regresando, si tuviéramos que definir es los. Claro, eso no es no paciencia. Si tuviéramos que definir los pilares de, del Budadharma o mm. del budismo, ¿cuáles serían? Regresando del corte en W Radio, aprendiendo sobre esta filosofía al regresar. No se
0: vayan. No <risa> se baile W. Al aire. Ya volvemos.
1: No, pues arráncate con esa, Marco Antonio. Es mi karma, ¿eh? Porque se te han fijado que no me ha dejado ni hablar. O sea, que ni me están perreando en redes sociales de que yo le estoy interrumpiendo. Si el señor agarró el micrófono y no lo suelta.
0: Di lo que dijiste ahorita. Decía que un principio fundamental del budismo es que nosotros no vemos las cosas como son sino vemos las cosas como somos. Esto es que la percepción del mundo está determinada por en buena medida nuestros diversos tipos de condicionamientos que son muy variados y que el sendero del desarrollo evolutivo en esencia se finca en el ir depurando esos condicionamientos para podernos ver expuestos al mundo tal cual es y no meramente al mundo como a nosotros aparece.
1: No te quiero interrumpir. Me por
0: ejemplo, ¿no?
1: Es como estamos tratando, el budismo trata de limpiar ese cristal es. lo más posible.
0: Que está lleno de eh, suciedades, eh, que está lleno de, de imágenes, ideas, y que no corresponden a la realidad. Claro. Y por lo tanto condicionan tu dolor, sufrimiento insatisfacción. Esto es, la tradición budista, que es una tradición de extracción empírica, Extracción empírica quiere decir que no se basa en la revelación, que no se basa en los dogmas, sino se basa en la investigación metódica de la realidad a través de nuestras bases sensoriales, ¿sí? A través del, del método científico, la experimentación, la capacidad de generar hipótesis, teorías, leyes, etc. Ok, ¿no?
1: te la voy a poner color de hormiga, ahora sí mm. para que se te sí. quite. Ahí va. Te voy a poner una situación... Y me vas a decir cómo viviría esa situación cualquier persona dormida y cómo viviría esa situación misma o cómo la interpretaría una persona que, está, que es muy estudiosa del budismo. ¿Ok? Uh -huh. Va. Llegas a tu casa. Tu mujer ya la veías rara, Tony. Entras, llegaste antes de viaje y te la cachas en la cama, con otro fulano. Bueno. El, el, digo, estoy poniendo este ejemplo para poner cualquier crisis catastrófica de tu vida, ¿no? Okay. ¿Cómo la vive una persona normal y cómo la vive una persona absolutamente despierta?
0: Bueno, en primera instancia, yo creo que una persona normal se sentiría naturalmente defraudado, lastimado. Pensaría que el dolor por el que transita es detonado por esa circunstancia y situación y por lo tanto generaría una actitud de violencia, de ira, de agresión para estas personas en general, ¿no?
1: Diría, esta hija es una sí, perra, todo malagradecida, y de maldita, todo lo posible por
0: lastimarla, por la voy a por matar, de ella, este güey
1: lo mato, Ahora, llora, pasa el siguiente ella. mes despotricando, grave, pensando que él es una buena persona y que él no se merece lo que le pasó. Y, y, al, miren, y al mismo
0: ¿no? tiempo quizá... Eh, experimentando la continuidad de su vida uh -huh. con esa astilla en claro. la misma, pensando claro. me hicieron esto y esto me ha hecho vulnerable es la causa por la que no me puedo abrir nunca más y así subsecuentemente okay. una persona despierta ¿qué haría? ¿Sí? uno, se daría cuenta que todo es resultado de nuestras acciones pasadas, nada viene de la nada, uh -huh. dos pausaría y haría un esfuerzo por recapitular ¿Qué es lo que Él ha hecho para propiciar y detonar una condición de esa naturaleza, dado el hecho de que ésta no viene de la nada? ¿Sí? Tres. Nada es para siempre. Todo cambia y se transforma momento a momento. La noción de que esa relación iba a durar para siempre es en sí fantasiosa. Nada es para siempre. Y esta es simplemente una circunstancia que marca el fin de esa relación. Cuatro. ¿No? esa persona no es la fuente genuina ni de mi felicidad y esa persona tampoco es la fuente genuina de mi dolor fue una causa cooperativa temporal de mi bienestar y ahora es una causa cooperativa temporal de mi dolor
1: temporal, subrayado. temporal.
0: eso quiere decir que desde esa perspectiva nada es tan importante y todo pasa y este dolor por el que hoy transito también pasará esta es la manera en que una persona despierta interactuaría con un evento de esa naturaleza.
1: Ya quiero ser tu amigo oficial. <risa> es que sí siento, cuenta bien es que hemos hablado mucho en este sentido de las cosas que nos pasan y no nos pasan. Y al final yo me quedo con lo que has dicho, Tony,
0: que somos absolutamente
1: responsables de todo lo que nos pasa y no nos pasa.
0: El Buda decía, somos absolutamente responsables de la manera en que interpretamos el mundo y por lo tanto de la experiencia que en él tenemos porque la experiencia que en el mundo tenemos depende enteramente de nuestra interpretación ahora no debemos por esto pensar que, que ya el no hay que ir a terapia o que el budismo está diciendo sí. que el mundo en sí mismo no existe solo quiere decir que este no determina la experiencia que tenemos la influencia a pero ver, no la determina mi
1: papá me decía algo que se los he contado a los cuentavientes el problema es el 90%, digo, el, el problema es el 10%. El
0: 90% es cómo lo vives Exacto. y cómo lo manejas. en efecto. Y cuando nosotros interactuamos con los problemas, movidos por todo tipo de estructuras mentales, psicológicas, neuróticas, los problemas se agravan, se repiten, se reifican, esto es, se solidifican. Esto es, para que lo entiendan. Cuando demandamos permanencia de lo que es impermanente, cuando proyectamos existencia unitaria sobre lo que existe de forma compuesta, cuando eh, pensamos que algo o alguien están dotados de identidad intrínseca, cuando tienen una identidad relativa y temporal, y cuando creemos que el mundo con el que interactuamos tiene cualidades sustanciales, tanto positivas como negativas, cuando sus cualidades son subjetivas, eso en nosotros detona dolor, sufrimiento e insatisfacción. ¿Por qué? Porque interactuamos con el mundo demandando de este lo que no tiene ni nos puede aportar.
1: Ok, ahí te va otra. Todo el mundo dice y de eso estábamos hablando ayer que el 2017 va a estar cañón y que qué preocupación y que no y todo el mundo anda asustado, anda con miedo y anda como muy 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 temeroso de, del futuro y de y de cómo vamos a manejar lo que sea que nos aviente este año, ¿no? Sí. Ayer decíamos en el programa. Ustedes siéntanse con la capacidad de que todo lo que va a suceder va a ser una gran lección, va a ser un gran aprendizaje, va a ser una gran oportunidad y que van a poder. ¿Cómo lo vas a vivir tú, Uber mega budista?
0: Bueno, yo voy a intentar aprovechar todas las diferentes circunstancias que acontezcan durante el año para que las mismas acentúen o fortalezcan mi propio desarrollo personal y evolutivo. Cuando me confronte con circunstancias difíciles, tener en cuenta que estas son temporales, tener en cuenta que son repetitivas, el mundo es repetitivo, nada de lo que nos encontramos viviendo ahora es nuevo, la figura de Trump no es nueva, la condición que trae no es nueva. Las crisis por las que transitamos en México no son nuevas. Al mismo tiempo, tener presente que estas crisis no son unas que tan solo como hacemos habitualmente podemos proyectar sobre de otros, que siempre decimos, ¿no? ¿Por qué sufrimos? Por el gobierno, por el PRI, por Peña Nieto, por el dólar, etcétera, ¿no? Pero no podemos divorciar a México de todos nosotros, todos hemos fabricado este país. Para empezar, lo hemos fabricado a través del voto. Nosotros hemos elegido el gobierno que tenemos. Y como decía Marx, por eso lo merecemos. Porque no hemos elegido. Y porque nosotros permitimos que pase lo que pase en este país. Y porque nosotros, simultáneamente, no hemos tomado la responsabilidad del país en el que vivimos. ¿Qué hacemos por los demás? Este es un país que tiene 70% de pobreza. 70% de la población es pobre. Y nos sorprendemos de la violencia social. Yo me sorprendería más bien de que no haya acontecido antes. Simplemente vivimos un modelo social que no es sustentable y el que todos abrazamos y sustentamos colectivamente. Claro. Así que, como bien decía John F. Kennedy, no, as not what your eh, eh, country can do for you. Ask what you can do for your country.
1: Lo dijo ayer no, Obama muy bonito.
0: No preguntes lo que puede hacer tu país por ti. Pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Y si nuestro México transite este año por grandes retos, ¿qué podemos hacer para superarlos?
1: Obama dijo ayer, ustedes son quienes hicieron mi gobierno. Ustedes son quienes hacen el gobierno. Así como... Pues todos los gringos son los que hicieron a Trump. Así
0: es, eso es nosotros lo que somos responsables es de lo
1: que somos hoy. Pero me quedo con lo que dijiste al principio. Es una gran oportunidad para poner a prueba, para pulir, para sí, mejorar. Para evolucionar. Para evolucionar para como personas. Todos Así nosotros, es. porque si viene duro, pues qué increíble oportunidad para hacernos más fuertes y más resilientes.
0: Y Marta, nada es para siempre. Todo pasa. Y aún y no esta pasa crisis y no, pasa. Y, no y al pasa final, nada. nada es tan importante, todo pasa.
1: Y no pasa nada. Eso Así es lo es. peor. Ese Así es parte es. de mi mensaje de Año Nuevo. ¿Cómo se practica
0: el budismo? Bueno, mira, la tradición budista se basa en cuatro principios fundamentales. Se les llama las cuatro nobles verdades. La realidad del sufrimiento, el reconocimiento del hecho de que todos naturalmente transitamos por conflictos y dificultades recurrentes, las causas que propician el sufrimiento, la importancia que tiene el que nosotros detectemos y señalemos qué es lo que genuinamente produce el dolor que en nuestras vidas se hace presente. Un descubrimiento maravilloso el hecho de que podemos disminuir la intensidad del dolor, podemos inhibir temporalmente la continuidad del mismo y podemos ulteriormente erradicar las causas que lo producen y el planteamiento de un sendero o camino que nos puede conducir a esa meta, que no es otra que la actualización del bienestar genuino y duradero, y no meramente el placer hedónico y temporal. Bien, ahora, el dolor, ¿de qué viene? Desde la perspectiva budista viene de tres elementos fundamentales. Les llamamos la ignorancia o confusión, el aferramiento, el apego y la aversión. Esto es, sufrimos fundamentalmente porque ignoramos la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son, en oposición a la forma en que a nosotros ordinariamente aparecen ¿cómo es que las cosas a nosotros aparecen? como si fueran sólidas cuando en realidad no lo son como si fueran unitarias cuando están compuestas de partes por ejemplo eh, el dicho popular cuando alguien mata a un perro lo haces mata perros, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿por qué? porque le concibes de forma unitaria lo evalúas y lo juzgas tan solo con base en la forma en que esa persona en un particular momento se expresa, actúa. Cuando esa persona es compuesta, tiene muchas dimensiones, nadie es intrínsecamente mataperros. ¿sí? Por ejemplo, hemos hecho en nuestra cultura contemporánea, es muy común a nivel psicológico hacer esto, tenemos nuestros, digamos, enemigos criminales sexenales. La maestra, el vester gordillo. La concebimos como intrínsecamente un demonio, pero nadie es intrínsecamente un demonio, porque ella es encantadora con sus hijos, encantadora con sus nietos, es una gran abuela. ¿sí? Por lo tanto, no es intrínsecamente el vester gordillo.
1: No es solo eso. No es solo
0: eso, porque existe como una entidad multidimensional pero no lo percibimos. Hacemos y simplificamos el mundo, a veces, de forma escandalizante de esa forma. Igual, cuando alguien se porta bien contigo, automáticamente lo conviertes en la encarnación de la virtud y no te das cuenta que esa persona tiene muchas dimensiones y no estás abierto a aprender esas múltiples dimensiones. Amar no es solamente querer la dimensión positiva de la persona, sino abrazar todo lo que esa persona es y aceptarlo, y aceptar trabajar con eso. Pero para eso tienes que conocer las múltiples dimensiones de la persona. Entender simultáneamente que nada y nadie tiene identidad intrínseca. Por ejemplo, la identidad que tienes tú en este momento es la de locutora. Y como locutora, dado el hecho de que tu programa es popular, tú eres una personalidad. Pero ten mucho cuidado, porque esa identidad es relativa y temporal. Claro. Es ilusoria. Uh -huh. Ilusoria quiere decir no existe como aparece. Claro. Y en el momento en que te des un paso afuera de esta cabina, te subas a tu coche y abordes tu vehículo en Tlalpan, nadie te va a reconocer como Marte de Baile. No abraces, no te aferres a esa identidad creyendo claro. que es genuina. Que es es, porque, lo que uno es, porque de, esto
1: es un pedacito. Un pedacito de lo de que un, es. De muchas y es temporal y
0: es relativo. Claro. Y si te aferras a esa identidad y de pronto alguien no te deja pasar, ¿qué dices? ¿Cómo no dejas pasar a Marta de Baile? Claro. ¿No es cierto? Claro, y, y te digo una cosa, y eso eso pasa mucho... Todo el tiempo.
1: A todo el mundo, ¿eh? Es. No necesita ser una persona pública. Yo creo que uno se casa con... Soy la esposa de sí. el licenciado tal, y el día que te divorcias, se te va la vida. Así es. Porque cimentaste todo o lo soy que mamá, tú eras, ¿y qué pasa o que cuando soy mamá, los hijos, claro, acabó la vida, o soy ¿no? el CEO de tal empresa, o soy, o soy la locutora muy guau, wow, o soy cuando el presidente, de presidente claro,
0: claro, y ya sea entro en depresión porque no lo soy, o en actitudes neuróticas intentando serlo, no voy a citar a quién, ¿verdad? claro. Sí, claro. Pero, esas, ese tipo de actitudes en donde fantasía hacerlo permanentemente. Por supuesto. Entonces nosotros sufrimos en esencia porque no vemos las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas? Todo es impermanente, muta, cambia, se transforma momento a momento. Todo y todos emergen en dependencia de causas, condiciones y circunstancias. Nada existe y nadie de forma sólida, autónoma o independiente. Ahora, cuando somos presa de esa ignorancia, ¿cómo nos vinculamos al mundo? Con aferramiento. Si realmente crees que el pastel de chocolate existe genuinamente como a ti aparece y es sabroso en sí mismo, ¿cómo te relacionas con el pastel? Con apego. Exageras sus cualidades positivas, le proyectas cualidades positivas que nunca tuvo, que no tiene, que no tendrá, uh -huh. y le concibes como una fuente confiable de bienestar duradero. El, cuando, principio en el de mejor, la relación? Exact, cuando en el mejor de los casos tan solo te puede aportar bienestar temporal y relativo. Ahora, ¿hay algo de malo con el bienestar temporal y relativo? Nada pero lo envenenas en el momento en que demandas de éste, sea genuino y duradero. Es un poco como las vacaciones de las que acabamos de volver en el, periodo, en el periodo decembrino, ¿no? Todo el año te pasas fantaseando con tener tus vacaciones. Y dices, la vida verdadera va a empezar cuando esté de vacaciones. Y todo lo que hago y los sacrificios son el costo de esas vacaciones. Pero cuando lleguen las vacaciones, realmente voy a ser feliz. Y empiezan tus vacaciones, y en lugar de ser feliz, empiezas a sufrir. ¿Por qué? Porque se acaban. Sí. Y no las puedes vivir en integridad porque todos los días estás pensando, un día menos, se me van a acabar las vacaciones, ya voy, voy a volver a trabajar. Entonces, sí es cierto que las vacaciones te pueden aportar bienestar temporal, pero si demandas que te aporten bienestar genuino, las contaminas, las echas a perder, y ahora en lugar de aportarte ese bienestar se convierten en una causa de dolor. Entonces acepta la naturaleza cambiante de todo lo que existe. Vive cada instante, cada momento. Hazlo lúcidamente y reconoce la naturaleza ilusoria de toda apariencia. Esa el, es la base de la felicidad y el bienestar.
1: Como esa gran ¿Y es frase. Del
0: y es la base del Como esa de gran frase,
1: ahorita haciendo un poco referencia al pastel de chocolate que dice cómo no te iba a amar con todas esas
0: virtudes que te inventé. Así es. ¿No? <risa> Por sí. Claro. Claro, ¿no? Y cuando eso te decepciona, ¿qué es lo que te decepciona? ¿El son... otro o la proyección claro. que proyectas. Es que
1: lo, lo podríamos ah. traducir para resumir en las falsas expectativas es. que tenemos sobre absolutamente todo. 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 Y sí. cuando
0: digo todo es, todo, es todo. Desde el pastel hasta tu Coca-Cola, tus cigarros, tu pareja y el mundo en el que vives. Claro. Entonces, desaste de esas falsas expectativas y te desharás de una de las múltiples causas que propician el dolor. El apego es una fuente de dolor. La aversión es una fuente de dolor. Claro.
1: Ahora, dime una cosa. ¿Se va uno a Casa Tibet una vez a la semana? ¿Hay un curso? ¿Hay una clase? ¿Uno va a rezar juntos? No, no entiendo cómo es.
0: Bueno... Eh, la Casa del Tibete es la representación oficial de su Santidad el Dalai Lama para Latinoamérica y para México en particular. Como tal, es un centro que representa todos los distintos aspectos de la cultura y la civilización tibetana, entre ellos, la joya de la corona de la misma, que es su tradición espiritual, el Buda Dharma. Nosotros contamos con un programa formativo que, me atrevo a decir, es probablemente uno de los mejores del mundo, ¿no?, que tiene pre precisamente por objetivo el introducir a la persona en los principios básicos de la teoría y práctica del budismo.
1: Ya, ¿cuándo empieza?
0: Bueno, nuestro siguiente curso introductorio es en el mes de marzo, okay. ¿no? Les invitamos al mismo. Uh -huh. eh, este es, déjenme ver porque no lo tengo presente. Les
1: voy a ir dando la, la información, es arroba casa Tíbet, México uh -huh. o eh, el teléfono tres 5511-0802 cinco okay,
0: ahorita
1: les ocho todo Pueden consultarnos
0: en Facebook, pueden consultarnos en Twitter Pueden hablarnos por teléfono eh, Nuestro próximo curso introductorio es el 25 y 26 de marzo Tenemos también en el mes de febrero la visita de uno de los más prominentes maestros budistas occidentales El doctor Alan Wallace Va a estar con nosotros eh, en la última semana de febrero y el día el miércoles 22 de febrero va a impartir una conferencia de cómo trabajar con nuestras emociones desde la perspectiva budista en, 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 en la Casa del Tibet de México. En fin, tenemos una gran variedad ah, de actividades. ¿Tienes
1: página, Marco?
0: Sí, por favor, www.casatibet.org.mx. Okay. Tenemos un programa eh, educativo presencial y uno en línea también, ah, al que pueden acceder.
1: Buenísimo. Para todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana y en el resto del mundo, lo pueden hacer también online. Oye, ¿quedas contratadísimo? <risa> A regresar, te parece que nos des una cátedra sobre la vida, obra y milagro del Dalai Lama?
0: Con mucho gusto.
1: No, que nos platiques todo. Claro. Quién es, qué significa, este, cómo creció, Por su vida, su historia. Claro.
0: No. Todo. Una de las grandes personalidades del siglo XX y XXI, indudablemente. Va,
1: regresa este Marco Antonio Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet en México. Espero que hayan aprendido muchísimo del Buda Dharma. Mm. Y la próxima vez que alguien en su presencia diga budismo, ya le pueden decir... A ver, chiquita, agregarle el ismo a Buda es incorrecto porque... Y entonces les dicen, es Buda, Darna.
0: Es una filosofía de vida, es una tradición religiosa que tiene por objetivo religar al individuo con su genuina naturaleza, se basa en el entendimiento que sufrimos, pero que las causas de nuestro sufrimiento primariamente están en nosotros y no fuera de nosotros, que pueden terminar y que existe un sendero que nos puede conducir a la felicidad genuina, y que no depende de la manipulación del mundo, sino de la transformación de la manera en que lo percibimos, que somos responsables de nuestra vida y nuestro estado mental y emocional.
1: Sensacional, ya, amigos para siempre <risa> Son 12.58 de la tarde en W Radio y Nosotros vamos a estar mañana en punto de las 10 de la mañana Pero antes de irme les tengo que decir una cosita Para todos los que se jalan los pelos porque su internet se desconecta Porque su internet es muy lento este, Porque de veras ya no saben qué hacer En promedio déjenme decirles que un mexicano está conectado a internet 7 horas Con 14 minutos al día y si van a estar conectados tanto tiempo, déjenme decirles que ahora acabamos de lanzar una campaña con Easy que duplica la velocidad de Internet para que naveguen, pero descarguen archivos o vean sus programas en línea este, con mucha más velocidad. O sea, les dan 20 megas de Internet en vez de 10, más... Las llamadas ilimitadas a números fijos y celulares de México, Estados Unidos, Canadá, América y Europa. Y ahora no es solo por 500 pesos. Ahora es solo por 420 pesos todo esto y el doble de megas, que son 20 megas de Internet. Si quieren contratarlo, eh, llamen al 01800-124000 o entren a easy.mx Estamos de regreso mañana a punto a las 10. No se vayan mucho más que hacer y escuchar hoy en la tarde, solo en W Radio. Este mes en Revista MOA, no te mueras en el 2017. Todo lo que necesitas saber para salvar tu columna, nervios, ojos, corazón, tiroides y hasta el metabolismo. Por primera vez...